0: En podcast fra NRK.
1: Nå skal vi snakke om noe som kalles kinovinduet. I det covid slo til, og pandemien var et faktum, stengte jo kinoer over hele kloden, og dette satte jo et voldsomt press på filmstudiene og filmene de skulle lansere. I sommer opplevde vi at kinofilmer havna rett på strømmetjenester, samtidig med kinolansering. Dette skjedde blant annet med filmer som «Black Widow» og «Mulan». I lanseringen av Dennis Villeneuve's første film i Dune-serien har det også oppstått diskusjoner om hvorvidt filmen vil ha noen sjanse til å tjene inn nok av sitt store budsjett til at filmstudio Warner kan lage en oppfølger nå filmen er planlagt å få premiere samtidig med at filmen slippes på strømmetjenesten HBO Max. Vi hører ett lite klipp fra filmen som kostet 165 miljoner dollar å lage.
0: planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known.
1: Ja, dette er altså fra filmen Dune med oss nå, Ivar Halstvedt, direktør for kinoavdelingen i Kulturmeglerne og mange år i kinodirektør. Han er landets fremste kinoeksperter. Velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Du, hvor stor tap er det for en film som Dune at den slippes likt på kino og på strømming?
0: Altså, dette vet vi egentlig ikke, fordi kinosalg, det er offentligt tilgjengelige tal som publiseres ukentlig og nesten daglig, også internasjonalt, mens strømmetall, det, det holder studiene for seg selv. Så det er ikke offentlig tilgjengelig, men det vi ska snakke om litt i dag, det, det tegner jo på at studiene taper enormt med å sende filmene rätt ut på strømming uten å gå veien om kino eksklusivt mm. først.
1: Jeg snakket om uh, dette som er kinovindue, det snakkes det jo mye
0: om i bransjen, men for uh, oss vanlige folk så er det kanskje ikke så lett å skjønne hva det er. Hva er det for noe? Ja, Filmstudioene som lager og eier filmene, de lanserer uh, sine nye filmer i ulike lanseringsvinduer. Og det er synonynt med ulike visningskanaler. Og tradisjonelt så har jo nye filmer alltid blitt lansert først på kino, før det går til hjemmeunderholdning. Og dermed den perioden de vises da, derfor annavnet kinovinduet. Mm.
1: Og under Corona nå så har vi sett flere filmer som slippes rätt på strømming uten å kinopremiere først. Hvorfor har dette vært så mye diskutert i film- og kinobransjen?
0: Ja, altså først og fremst så, så, så får man jo si at dette var jo en mulighet som studioene så når pandemien inntraf, fordi at kinoer over hele verden var stengt og skapte jo et kjempeproblem med å få disse filmene ut og få omsetning på dem. Det er jo milliardkostnader i kroner, som du nettopp nevnte for filmen Dune. Og de har jo da også den siste tiden bygget opp egne strømmeplattformer for å konkurrere med Netflix. De har tatt filmene sine ut av Netflix og viser sine nye og gamle filmer på sine egne strømmepalformer. Så her fikk jo da en mulighet til å teste om dette funket når kinoene uansett var var stengt, og det er jo også en delt forklaring på dette, for man må også se hvem er det som eier studioene, og de fleste studioene de er eid av IT-selskaper og teknologiselskaper som primært er opptatt av å selge brevbåndstrafikk for digitalt filmkonsum og konsumentteknologi for andre filmbærende medier, som for eksempel TV og mobiltelefoner og filmstudioneseire det er også opptatt av at studioene fremstår som heldigitale virksomheter, for det er mer attraktivt for selskapenes børskurs Sånn er det bare blitt. Og så tror jeg også de hadde en tanke om at øhm, sender vi det rett ut på strömning på vår egne plattformer, så slipper vi å dele de inntektene med noen andre. Men kinovinduet
1: gjeninnføres, så altså betyr det at man ikke tjente nok på bare å strømme
0: filmene? Ja, det, kan man det, ser jo, det ser jo virkelig slik ut for 18 måneder med stengte kinoer. Det ga jo studiene tid da, til å eksperimentere med å strømme nye filmerdirekter og måle hvilke inntektsnivåer dette kunne gi. Nå at studiene nå snur og reetablerer kino som premierekanal og uh, førstevinduet, det betyr at de har sett at de store kinointektene som de alltid har hatt på Ingen måte ble oppveit av strømmeinntektene de har hatt under covid. Så hvert eneste det registreres, og det betaler for sitt påsyn av filmen. Og det er ikke det samme tilfelle for hvert påsyn ved strømming av film.
1: Men tror du folk kommer til å strømme like ivrig selv om de også går på kino?
0: Det, det som er sagt, det er at de ivrigste strømmerne er de ivrigste kinojengerne. Sånn var det også med gamle De som leide mest DVD, VHS, det var også de som var mest på kino. Så det studiene har sett, och og kanskje også har sett hele tiden og visste, det er jo at de vet at inntektene fra hjemmeunderholdningsmarkedet, om det er videobutikker som er borte, eller om det er DVD-salg som er borte og nå strømming, det hjemen rollesblime og det markere det, det vivil u ansettt finester og det kommer på toppen av intekten fra Kinovisninger. Så selv om filmer nye filmer slippet på Kino som første land serie vindø. og det ungår jo også eh, betydlig piratkopiering av sine nyeje filmer, som let kan se når nyeje filmer strømmes direkte ut.
1: Ja, for kinoens død har jo vært spått mange ganger opp gjennom filmhistorien. For eksempel når ny teknologi har kommet på banen. Har pandemien nå vært en alvorlig trussel mot kinoene?
0: Ja, absolutt. I likhet med kultur- og underholdningsbransjen over hele verden, så har kinoene blitt rammet svært hardt, og svært mange har jo vært engstelige for arbeidsplassene sine og egen fremtid. Men hvis vi ser i perspektiv over tid, så er kinoene sine 126 år som medium fortsatt landets mest brukte kulturtilbud, og de setter omsetningsrekorder internasjonalt vart ene år. Det folk ofte glemmer det er at kino er faktisk eldre enn radio og har overlevd to pandemier, to verdenskriger, samt konkurrensen fra alle senere medieintroduksjoner. Ja,
1: og akkurat som kinoen har jo også radioens død blitt spått mange ganger, men vi er her fortsatt. Men kan, kan du ikke oss noen historiske eksempler på kinoens mange utfordrere?
0: Ja, altså hvis vi går helt tilbake til når kino begynte å vises mot betaling, så er vi tilbake i 1895. Og når de første radioprogrammene kommer på Etern, så er vi rundt 1920. Fjernsynet, det ble introdusert med de første vanlige visningene på BBC i 1939. Så fick vi kabel-TV, eh, short circuit TV i Amerika fra rundt 1950 her hjemme. Så husker vi jo dette fra 80-tallet. VHS, som jo reduserte kinobesøk over hele verden voldsomt, det, det kom jo i 1978, så fick vi satellittkanalene som vi husker på 80-tallet med TV3 og reklamefinansierte kanaler som sendte fra London. Det kom fra 1985, og fra 1985 så, så fikk vi også lov til å sette opp parabolantenner på husene. Det var ulovlig før det. DVD kom jo i 1996. Internet kom i 1997. Video on demand, altså steder der kan gå inn og bestille og se en og en film, det kom fra 2004, og så fick vi da strømming og Netflix fra 2010. Men
1: hver av disse utfordringene har kinoen
0: greid å, å, å overleve av altså. Ja, altså hvis vi ser på kinobesøket i dag og går tilbake 20 år, så er det norske kinobesøket usett vanlig stabilt. Så her har det skjedd veldig mye fra kinoene også med å investere og fornye sig og det er at vi har holdt på det publikummet. Publikum vil helst se film på kino.
1: Ja, hva er det kinoene har gjort helt konkret for å greie å holde
0: seg aktuelle? Nei, det har vært en massiv utbygging av nye kinoanlegg de siste 20 årene, det har vært en investering i mer komfort. For 10 år så gjorde alle de norske kinoene konvertering fra analog visningsteknologi med 35 mm filmruller over på digital distribusjon og visning av film. Det var vi først i verden med. Så I Norge så har vi varit veldig tidlig ute med veldig mange store endringer som har begunstiget kinobesøket i Norge. Det er fordi at vi har opptrådt som en enhet, selv om vi har vært... Fragmenterte i vår struktur med masse eh, små selvstendige kommunale kinor og noen store
1: Etter pandemien må vi jo nærmest lære oss på nytt å gå ut og bruke kulturtilbud Er det noen endringer som kom med koronapandemien som kommer til å bli varige for kinoene Eller er alt som normalt igjen nå?
0: Så nå, nå virker det som det er normalt, jeg tror alle er veldig glad for det, og kan gå på kino igjen, oppsøke teater, konserter og så videre, men flere endringer eh, vil helt sikkert skje i takt med videre teknologisk eh, utvikling, men vi vet jo at kinoopplevelsen står väldigt sterkt blant publikum. Men eh, god HMS-beredskap, økt renholdskvalitet, desinfeksjon, det vil nok bli varige inslag på kinoene fremover. Og så må kinoene belage sig på å gjennomføre ytterligere omfattende fornyelse av sin drift og sine konsepter for å lokke så mange som mulig tilbake til kinosalene. Hva er de største utfordringene for norske kinoer nå da? Ja, akkurat nå i gjennåpningen så er det den største utfordringen det er nok primært å få tilgang till en jevn strøm av nye filmer uten lange avbrekk eller med for kort tid mellom titlene på grund av den oppåpningen som har skjedd under stengningsperioden.
1: Har det kommit något positivt ut av att filmindustrin och kinobranschen blev så pass hårt av denna pandemin?
0: Nej, film och kinon är nog först och främst påfört store skader i minst det på gick och för så kan man ju se si positivt då. Det är det att i de under pandemin har fått bevist filmstudion at kino som omsättningsled for ny film ikke har blivit ersatt av intäkter från strömmeplattformarna alene. Hva er det som er nytt med kinomarkede nå da, til forskjell fra før Corona og før
1: strømmetjenestene kom på banen?
0: Ja, før, før vi ble rammet av pandemin så var det jo slik at flere av de store kinokjedene og filmstudiene eh, i Hollywood, de var mitt inne i en stor konsolideringsprosess etter store oppkjøp. Eh, og, og de store kinokjedene, de har ledd veldig store tap. De sliter med enorme gjeldsbyrder, og bare fremtiden vil vise om de klarer sig. Så slik sett så kan det kanskje nå være en fordel å være en mindre kinoaktør med en bedre finansiell posisjon. Til slutt i var huset er det noen filmer
1: som fortsatt kommer til å gå rett på strømming?
0: Det er det helt sikkert. Studioene som jeg snakket med i forrige uke under Cine Europe i Barcelona, de bekrefter jo det at de kommer til å ha en egen strategi for hver eneste film som skal lanseres. Så noen filmer kommer nok fortsatt til å gå direkte til strømming, men det virker som om Hollywood har tatt i fornuften og har kommet til konklusjonen om at film er best på kino, hvertfall først. Så kinoen kommer tydeligvis til å overleve
1: enda en utfordring. Ivar Halstved, direktør for kinoavdelinga i Kulturmeglerne, takk for at du kom hit til Studio 2.